0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar com o RH e ajudar as pessoas e as organizações. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar de consultoria interna de RH. O, a, a posição que eu tanto amo é a posição de BP. Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso e vou falar também, principalmente, do que vocês precisam fazer, o que vocês precisam desenvolver, buscar de conhecimento para vocês trabalharem como consultores internos ou externos, né? Eu vou explicar um pouquinho essa diferença. Então, o que é a consultoria de RH, né? Interna ou externa? A consultoria de RH, o consultor de RH, ele tem o papel de ser parceiro do negócio. Como eu falei, né, o RH, hoje em dia, ele tem que ser estratégico, ele tem que conhecer do negócio. Mas o consultor interno ou o consultor externo, ele tem que ser parceiro mesmo, ele tem que entender, ele tem que estar próximo do cliente para poder oferecer soluções que vão dar resultados para a empresa. Então, independente se você atua, é, tem interesse em atuar como consultor externo, assim como eu atuo hoje, ou se você tem interesse em ser mais generalista, né, em se especializar, conhecer todos os sistemas para trabalhar como BP, você vai precisar ter o foco na estratégia e o foco no cliente. Lembrando que as pessoas é o que uma empresa tem de mais importante. Então, o foco é na estratégia com base no que é melhor para as pessoas. Então, vamos entender melhor isso. O consultor interno, o BP, ele é esse parceiro do negócio. Por que, que eu falo BP? Se alguém não tem familiaridade aí com, com a sigla, né? com a abreviação, BP é a abreviação de Business Partner, que é um cargo que muitas empresas, principalmente multinacionais, contratam com essa nomenclatura. Ah, eu vou contratar um BP. É um Business Partner. Nada mais é do que esse consultor interno. É essa pessoa que vai ser parceiro do negócio. É um profissional generalista, que é especialista em gestão de pessoas, e que conhece um pouco de cada subsistema. Porque, a partir do momento que conhece todos os subsistemas, pode conhecer um pouco mais do negócio e ajudar a empresa estrategicamente. Então, o BP é esse profissional, esse consultor interno, que vai conectar as áreas de negócio com as práticas de gestão de pessoas. Então, é uma pessoa que no dia a dia busca agilidade nos processos. É, sabe aquilo que não tem departamento né, para o BP? O consultor interno ele é, o, é o, a pessoa que está ali como referência de gestão de pessoas. Então, ele tem uma visão global tanto da área de gestão de pessoas, tanto da área de RH, quanto da área empresarial, da área de negócio, da cultura empresarial. E aí eu friso muito cultura, a gente falou um pouco já em todas as lives, né? Sobre a importância da cultura, mas eu vou explicar melhor agora para quem tem interesse em atuar como BP, porque você vai precisar conhecer muito de cultura, de comportamento humano, comportamento organizacional. Então, gente, é, tem muitas pessoas que falam assim, ah, Joyce, o que você acha melhor, consultor interno ou consultor externo? Não tem melhor ou pior, tem o que é, se aplica a você, o seu propósito, o que você se identifica para fazer. Eu fui business partner, fui consultora interna durante um tempo em empresas e hoje eu sou consultora externa. Por quê? Porque eu escolhi essa mudança na minha carreira. Eu atuei há algum tempo como BP e eu entendi que fora das empresas eu poderia ajudar mais elas. Porque ao invés de eu estar dentro da cultura de uma empresa só, contribuindo com uma empresa só, hoje eu contribuo com várias. Mas esse foi um propósito meu. Foi algo que veio para mim em algum momento da minha carreira, quando eu estava revisando a minha carreira, eu percebi que esse era um chamado. Eu queria ajudar mais as pessoas a serem felizes profissionalmente, eu queria ajudar muito mais as pessoas do que dentro de uma organização só. Tanto que hoje, várias empresas que eu trabalhei, eu presto serviço para elas também. E não tem problema nenhum. Né? A diferença é que existe um RH interno, e o meu objetivo é que vocês que têm interesse em atuar numa empresa, entendam bem isso. Né? Que todas as, todos os profissionais que estão ali comprometidos com as pessoas, eles têm o seu papel essencial. Agora, se vocês estão internamente na empresa, vocês têm uma responsabilidade ainda maior vocês são os detentores da cultura, do conhecimento ali sobre as práticas adotadas na empresa, sobre as pessoas. Então, vocês precisam reforçar o valor de vocês. Eu vejo muito alunos meus, né, do curso Carreira em RH, é, mentor, é, pessoas que eu mentoro de RH, coaches, é, me falando que se sentem inseguros quando a empresa resolve contratar uma consultoria externa. E eu tenho esse cuidado muito grande quando eu vou numa empresa, para ser parceira ali da pessoa de RH, para trabalhar junto com ela e poder ajudar ela a crescer e desenvolver a melhor a atividade dela. Porque eu, eu vou embora. O meu interesse não é que a empresa precise de mim para sempre. O meu interesse é fazer o meu trabalho e dar autonomia para a pessoa de RH, dar continuidade naquilo. Então, você que está dentro da empresa, que pensa em trabalhar como consultor interno, tem que fazer, é, é, mostrar o seu valor. Você tem que mostrar o seu valor e não ficar ali preocupado ou se sentindo ameaçado por essa consultoria. Essa consultoria está vindo, mas você tem muito mais conhecimento ali do negócio, da cultura, das necessidades do que essa consultoria. Então trabalhe em parceria com ela. Trabalhe no dia a dia junto com ela, para você aprender com a experiência dela de fora, porque quando a gente está fora do problema, a gente enxerga melhor o problema. A gente não sabe 100% o problema, mas a gente às vezes tem ideias, insights, porque a gente está fora do problema. E a consultoria externa às vezes vem com experiência de outras empresas e que é o famoso benchmark que eu falo tanto para vocês fazerem. E pode contribuir com vocês, com informações também. Então não importa se é consultoria interna ou se é consultoria externa. Ambas devem e tem que ter o interesse de contribuir com o desenvolvimento humano, com as pessoas. Porque é isso que vai fazer a diferença na empresa. Combinado? Então o consultor interno ou business partner é esse parceiro do negócio que precisa entender de cultura. E aí eu pergunto para vocês, o que, que é cultura organizacional? O que, que é cultura? O Edgar Schein, que é um, um teórico que eu recomendo que vocês estudem, que contribuiu muito para esse entendimento da que é cultura, ele fala que a cultura é composta de todos os valores, crenças, hábitos e até mesmo a identidade da empresa em questão. Na cultura, envolve os valores, envolve a vestimenta, envolve o, como as pessoas se comportam, tudo que é, as pessoas que estão dentro daquela empresa fazem e pensam. E aí o Peter Drucker tem uma frase que eu gosto muito. Vocês já me ouviram falar dele várias vezes também, que é o pai da administração moderna que tem ali um desdobramento, assim como o chave nato, incrível na área de RH. Ele diz que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E essa frase, assim, é fantástica. Não sei se vocês já tinham ouvido. Mas o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que não adianta ter estratégia. Não adianta a gente fazer um plano de ação se ele não está atrelado à cultura, se ele não faz sentido para aquela cultura, se ele não diz e não tem é, informações relacionadas com aquela cultura. Porque a cultura, que é como as pessoas realmente vão se comportar, vão pensar e vão agir, vai acabar com essa estratégia. Então, às vezes, pegando aí o gancho para o nosso, nosso dia a dia, é, eu vou falar da minha experiência de, às vezes, criar um processo enorme aí de desenvolvimento de liderança, de treinir, sei lá, um, um processo interno de recrutamento e seleção para ser aplicado e, estrategicamente, organizar aquilo dali no RH e não envolver a gestão, não me aprofundar na cultura e aquilo dali não acontecer, não dar resultado, não ir para frente. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não vão aderir a algo que não faz sentido para elas, que não não está de acordo com a forma que elas pensam e pensam e se comportam no dia a dia. Então a cultura de estudo do ambiente, né, da forma que as pessoas vão falar, se comunicar, se comportar agir. Por quê? Porque a cultura é o conjunto de, de costumes, regras, comportamentos das pessoas que estão ali naquela empresa, beleza? Então, nós, enquanto profissionais, é, consultores, parceiros do negócio, a gente tem que conhecer muito dessa cultura. Antes de começar a fazer, implementar qualquer coisa, a gente tem que conhecer muito. Porque veja a diferença. Não adianta eu, por exemplo, eu trabalhei numa empresa super formal, é uma empresa de petróleo e gás e fui trabalhar numa empresa nacional com uma cultura um pouco mais flexível. Não adianta eu querer implantar tudo o que eu fazia nessa outra empresa nessa nova empresa que eu fui trabalhar, porque eu ia fracassar. Eu tive que passar um tempo, quando eu assumi a posição de BP, é, entendendo as áreas, conversando um pouco com, a, com, com as diretorias, com as gerências da área para entender um pouco mais a missão, a visão, os valores, a estratégia da empresa. Então, muitas vezes, a gente vai perceber, quando a gente está trabalhando como consultor interno, que a empresa precisa alinhar melhor a estratégia dela, a missão, a visão e os valores. Porque a gente percebe que a cultura está sendo de uma forma, é uma, e ali o que está no papel, a missão, a visão e os valores que está no site, é outra. Então, eu tenho algumas perguntas que normalmente eu faço... Para eu conseguir identificar melhor essa missão, visão e valores e conectar com essa cultura. Eu pergunto mais ou menos assim, o que vocês fazem aqui? O que a gente faz aqui na empresa? Para quem que a gente faz? Qual que é o nosso diferencial? Onde que a gente quer chegar com tudo isso? Olha aí a visão, né? Onde é que a gente quer chegar? Por que, que a gente faz tudo isso? Qual que é a razão da nossa, da nossa empresa existir? Como que a gente faz as coisas acontecerem no dia a dia? Então, com essas perguntas, você consegue identificar melhor um pouco né, da estratégia e, e alinhar essa cultura com a missão, visão e valores, além de você ajudar as pessoas a refletirem se algo precisa ser ajustado. Então, é muito comum hoje, eu como consultoria externa, entrar numa empresa para fazer um trabalho e inspirar a empresa a mudar e rever isso daqui. Recentemente, eu fiz isso numa empresa que eu fui aplicar a variação de desempenho e quando eu fui é, desenhar a avaliação de desempenho, eu senti que os valores, né, os comportamentos que estavam sendo colocados ali para avaliação não estavam claros. Então, eu precisei fazer um workshop com a equipe para ajudar a equipe a desenvolver melhor essa missão Visão e Valores para daí eu ter dados e indicadores para avaliação de desempenho. Então, entendem, como uma coisa puxa a outra, e o consultor interno de RH é a pessoa que vai ter todo esse conhecimento e que vai fazer isso acontecer no dia a dia. Essa integração do que tem que ser feito pelo RH, pela gestão de pessoas, com o que tem que ser feito com a. É, do que tem que ser feito na, na estratégia, no negócio, né? Para poder tudo isso funcionar. Então, qual, é, esse, esse consultor interno, né? Se você tem interesse em atuar como BP, eu tenho, assim, cinco passos que eu vou falar agora para você, que eu acredito que são importantes. Então, cons... para atuar como, como consultor interno, como BP, você tem que conhecer o seu perfil, para você saber se você tem identificação com isso. Tem cliente que fala para mim, é, Joyce, eu não quero ser generalista, eu quero trabalhar com recrutamento e seleção, eu me vejo em sala de aula, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer treinamento e desenvolvimento. Então, buscar, depois que você conhece bem o seu perfil, e você identificar, ah, eu quero realmente atuar como consultor interno. Ok, busca conhecimento e busca prática. Não estou falando de conhecimento é, daqueles que você tem que fazer uma pós-graduação em business partner para você poder atuar, não. Conhecimento breve sobre a empresa, né, profundo sobre a cultura, para você começar a colocar em prática algumas ações. E aí, desenvolver novos comportamentos é super importante. Tudo que a gente começa a fazer diferente, a gente precisa adotar novos comportamentos. Fazer um planejamento de carreira. Então, o BP tem que estar... Qualquer profissional, né? Mas o consultor interno, ainda mais. Tem que estar aprendendo o tempo todo, se atualizando, né? tendo novas experiências. Então, fazer um planejamento vai ajudar você aí dando um passo de cada vez. E ter uma boa gestão do tempo porque é muito comum a gente ver profissionais de RH que querem realmente contribuir com a empresa, ajudar, sobrecarregados, sem tempo realmente de dar atenção para ouvir as pessoas, para fazer o que tem que ser feito que vai mostrar o valor do seu trabalho no dia a dia. Então, a gestão do tempo é primordial. Conhecer o seu propósito, o seu perfil, é fundamental para você entender se você quer atuar como consultor interno. Apesar do mercado, gente, falar muito sobre a gente ter que saber um pouco de tudo, ser generalista, é, você pode saber um pouco de tudo, mas querer se especializar em um subsistema específico. Tudo bem, mas para isso você precisa entender. Por quê? Né? O que, que você quer fazer? É, o que, que você quer fazer? Qual é o seu propósito dentro da área de RH? O que te conecta com as pessoas, com a área de recursos humanos no dia a dia? Porque aí você vai definir como você vai fazer isso e o que você vai fazer. Então, não escutem, assim, quando as pessoas falam, ah, você tem que mirar aí na vaga de business partner, porque é o cargo que paga mais. Gente, tantas pessoas que eu já vi é, quererem atuar nessa área, entrarem, trocarem, às vezes, um cargo de especialista em treinamento, especialista em remuneração, para atuar como BP e fracassar, porque não gosta de estar no dia a dia, em contato com a gestão, porque não gosta de conhecer é, de, profundamente do negócio, de outras informações que são sensíveis e importantes para o seu trabalho, não gosta da dinâmica ali, da responsabilidade, de estar tá ali na, na gestão toda, né, da atividade, é, e gosta de se especializar numa coisa só. E essas pessoas fracassam. Então, assim, entenda bem o que interessa para você, o que faz sentido para você, ok? Não é porque... Todo mundo está falando que é uma área que está sendo bem vista, que é você ser consultor te ajuda para você ter um plano B. Eu escuto muita gente me perguntando, ah, Joyce, você acha que eu posso ter um plano B se eu focar minha carreira como BP? Porque se não der certo numa empresa, eu faço como você. Eu saio e viro consultor. Eu falo não, porque eu poderia ter saído para virar recrutadora, para trabalhar como professora apenas como treinadora, não necessariamente eu tenho só esse, esse caminho, esse objetivo, tá gente? Então é, não olhem para o terreno do vizinho, que a grana é sempre mais verde, né? Ah, fulano está atuando como consultor e está indo muito bem, está sempre empregado, olhem para vocês, ok? E aí depois disso, tem que definir, qual o problema que se resolve? Nós somos resolvedores de problemas, o mercado hoje Precisa de pessoas que resolvam problemas. Quando você faz esse trabalho de casa, de definir o seu porquê, você entende qual o seu diferencial, qual problema você resolve. Eu, por muito tempo, ficava me indagando e falando que eu não sabia qual era o meu talento. Eu gosto de tanta coisa, eu faço tanta coisa, eu não sei qual que é o meu talento. E eu descobri, nesse, nesses anos todos, e foi o RH que me mostrou isso que o problema principal que eu resolvia era escutar as pessoas. As pessoas entravam, falavam comigo, eu passava um tempo conversando com elas e dali eu tinha ideias para fazer outras coisas. Né? Eu fazia com que elas se sentiam melhores e isso impactava a área de trabalho, impactava a vida dela, enfim. Que é o que eu mais faço hoje, é ouvir as pessoas. Então pense, qual é o seu superpoder? Qual é o problema que se resolve? Qual é o problema que você gosta de resolver? Eu adoro resolver conflitos internos de pessoas nas empresas, em conflitos de equipe, porque eles acontecem, na minha visão, porque as pessoas são diferentes e elas não param para perceber o quanto essa diferença é importante. Então, eu adoro escutar, ouvir a pessoa reclamando uma da outra, entender um pouco mais do perfil dela, fazer algumas ações, algumas intervenções para que o daria se diluir. Isso sou eu. E vocês? Qual é o problema que você acha hoje que você com um o conhecimento que você tem, com a experiência que você tem, se você for numa entrevista e te perguntarem o que você pode agregar, o que você vai falar em relação a esse problema? É isso que as empresas querem, saber que problema você resolve, que é a atitude, que é a iniciativa. E aí, quando eu entendo bem esses meus interesses e essas minhas habilidades, e entendo os interesses e necessidades do mercado, eu crio oportunidade. E aí, não importa se você é consultor interno, se você é consultor externo, se vai ser algum outro subsistema, você vai conseguir ter uma ideia para poder se posicionar e criar uma oportunidade para a sua carreira. E aí, depois disso tudo, você né, definir é realmente BP, eu quero atuar como consultor. Então, você tem que conhecer muito sobre negócios, sobre o futuro, sobre tecnologia, sobre pessoas, sobre processos de RH. Saber muito sobre isso. Estudar sempre. Cada nova empresa que você tiver, cada novo desafio que você tiver interno, você vai precisar se debruçar sobre ele. Exemplo, a empresa vai criar um departamento novo. Você é BP daquela regional ali que está implantando esse departamento novo. Você vai precisar conhecer muito sobre esse departamento, sobre essa estratégia, do porquê que a empresa vai criar esse departamento. Por quê? Porque você vai ajudar a empresa a atrair talentos para esse departamento, você vai ajudar a empresa a movimentar profissionais que possam atuar nessa nova empreitada, você vai sugerir ideias para engajar as pessoas para que elas possam dar resultado nesse novo departamento. Compreendem que tudo ali não, vai não é que vai depender de você, mas você vai fazer a diferença total nesse projeto. Esse é o trabalho de um business partner, de um parceiros de negócio de um consultor interno. E aí, de nada adianta ter tanto conhecimento sem entrega. Então, o BP é aquela pessoa que tem que colocar a mão na massa e agir. Então, ele lida muito com a estratégia. Muitas vezes tem pessoas na equipe, né? tem outras pessoas atuando junto, assistentes, pessoas para poder trabalhar o operacional, mas tem que botar a mão na massa. Não adianta eu dominar todos os livros e teorias se eu não faço, né? não aplico e não tem o resultado com aquilo. Então, praticar na empresa, praticar com amigos, dica principal, crie projetos vocês, façam trabalhos voluntários. Eu escuto vocês aqui falando sempre, ah, mas eu me formei, mas eu não tenho experiência. Gente, mais uma vez, experiência é a sua vivência, é tudo que você faz. Uma vez eu conversei com uma pessoa que fazia é, treinamento, como é que era o nome? Eu esqueci agora, da Igreja Católica. Ela fazia treinamento para jovens na igreja, né? formava ali as dinâmicas. E ela me falou que ela nunca tinha trabalhado com treinamento, nunca tinha trabalhado com pessoas. Eu falei, isso que você faz? É o quê? É a tua experiência. É, qualquer coisa que vocês façam na vida de vocês é experiência para vocês é, trazerem ideias para o trabalho. Então, quando alguém pergunta na entrevista o que, que você já fez, se você já fez aquilo... Tem que usar a criatividade, ter autoconfiança. Você ter autoconfiança em você para você poder mostrar que você pode ajudar com aquilo. Faça trabalho voluntário. O nosso primeiro projeto aqui da Carreira em Movimento foi um trabalho voluntário feito numa ONG, um pré-vestibular para negros e carentes. Então, foi isso que validou o nosso método de trabalho que a gente usa, né? Muito adaptado hoje, mas que a gente usa desde 2015, tá? Então, a gente não precisa ter uma oportunidade de trabalho. A gente pode criar essa oportunidade no nosso dia a dia. É, e eu vejo muitas pessoas é, como assistente, como analista, com a faca e o queijo na mão, como Sim. dizem, né? Com todas as necessidades ali da empresa acontecendo e podendo mostrar esse valor, às vezes você não precisa de um trabalho voluntário. Você pode fazer voluntariamente na sua empresa, ensinando, porque assim você vai aprendendo, você vai validando e você vai mostrando o seu valor e tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que diz que quem ensina aprende ao, ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, então gente por que, que eu amo estar aqui com vocês eu não vejo a hora passar porque eu estou ensinando e eu aprendo tanto, cada coisa que vocês colocam cada coisa que vocês falam me ensina muito então, eu digo que cada vez que eu falo sobre um assunto, eu estou aprendendo dobrado, triplicado. Né? E isso faz com que eu busque mais informações para trazer para vocês, e o que vocês falam se conecta com alguma coisa que eu já ouvi, e assim o aprendizado vai acontecendo constantemente. Tá? Então, coloquem em prática. Se você já está dentro de uma empresa, entende necessidade, crie um modelo, crie um projetinho. Eu lembro quando eu era analista, acho que eu era júnior ou pleno, eu tinha uma coordenadora, Marcelinha, um beijo para ela. Né? Não sei se ela vai assistir depois, hoje é uma grande amiga. Ela falou assim, ou me chamava de Joicinha. É, não, Florzinha. Florzinha, você é, tem que criar um projeto aqui para ser BP. Porque isso tudo que você está fazendo, eu nem me lembro o que era que eu estava fazendo, pode ser configurado num projeto de BP. E ela me ajudou a criar esse projeto para poder mostrar para o nosso gerente da época para ele validar, porque não existia na estrutura da empresa, o cargo de BP, de consultor interno. E ela entendeu que pela minha entrega, né, pela minha forma de trabalhar, é, e pela necessidade da empresa, a gente poderia configurar um cargo de BP dentro da estrutura de RH, e eu poderia ser essa pessoa. Ela me ajudou a formatar esse modelo, e eu fui fazendo algumas ações e mostrando para a empresa. Só que naquela época, realmente, a estrutura da empresa que eu trabalhava, era uma estrutura muito vertical, né? Os cargos eram muito tradicionais. Então, eu saí de analista e fui para a coordenadora. E fui atuar como BP em outra empresa anos depois. Mas não importa. Avaliem dentro da necessidade de vocês e da estrutura o que vocês podem oferecer para essa empresa, sugerir para essa empresa. E aí, desenvolver novos comportamentos, né? As fam o famoso hard skills, soft skills. A gente já falou aqui das habilidades do futuro. Né, do Fórum Econômico Mundial, que trouxe para a gente em outubro um relatório novo apontando as principais habilidades do profissional do futuro e que todas essas habilidades, as competências do profissional do futuro são comportamentais, que são as soft skills. Então, mais uma vez, quando eu falo para vocês praticarem, para vocês desenvolverem comportamentos, são as soft skills, comportamento, a competência técnica vocês já têm, vocês adquirem nos cursos, quem já fez curso técnico, formação, graduação, pós-graduação, tudo isso é hard skills. Soft skills é tudo aquilo que você põe a mão na massa e faz, são as suas atitudes, né? ou são os valores, ou tudo que você pensa, a sua experiência, que você coloca em prática. Então, exemplo, inteligência emocional é soft skills, é, liderança é soft skills, é, resolver problema complexo é soft skill criatividade é soft skill é, é competência comportamental desenvolver esses novos comportamentos são super importantes para você poder mostrar o seu trabalho você conseguir ali resolver um problema complexo que toda empresa tem e inteligência emocional e aí o Dave Urich não sei se vocês já ouviram falar mas eu deixo aí um livro dele como referência no final para vocês que é uma pessoa assim, que contribuiu muito com a área de regar também, um teórico, ele fala que gerir talentos trata-se de fazer coaching, comunicar, desenvolver competências e construir comprometimento. Isso tudo é falado, gente, se não me engano, esse livro do David é desde a década de 80. Mas consultoria interna é falado desde a década de 60, né? Então, Chavenato já falava disso. Então, assim, é uma um cargo, né? uma atividade da área de RH muito antiga e que a gente vê hoje super atual e necessário no mercado por conta das mudanças e a gente precisar ser generalista, saber um pouco de tudo. Mas percebam essa frase do Dave, que quando ele fala, ele está falando em relação ao profissional de RH, né? que gerir talentos é o nosso compromisso principal. Não é simplesmente saber que pessoa que está ali naquela empresa e o cargo dela. É fazer coaching, é fazer aquela pessoa evoluir, fazer perguntas, se comunicar, ajudar aquela pessoa a desenvolver competências, a construir comprometimento. É isso que vai dar o resultado que a gente tanto fala aqui e que está conectado com a estratégia com a cultura da empresa. Então, para vocês desenvolverem tudo isso, tem que fazer um planejamento. Né? Se vocês estão aí numa posição de assistente, ah, eu estou numa posição de assistente, mas eu tenho muito interesse em atuar como BP. O que eu preciso fazer? Bom, dei algumas dicas aqui. Mas cada caso é um caso. Cada carreira, cada vida é uma vida. Você precisa entender dentro da sua individualidade o que, que você tem que fazer. Mas algumas dicas que eu dou são é, para a maioria das pessoas. né? Buscar relacionamento na área. É uma ação que você tem que colocar para você. Porque a gente não faz nada sozinho. Então, muito desse conhecimento e desse comportamento que eu estou falando, dessas soft skills... A gente aprende com outras pessoas, interagindo, ouvindo a experiência. Então, fazer benchmark é conhecer outras pessoas, outras empresas que são do mesmo segmento que o seu, ou que fazem o que você tem interesse em fazer, para você saber o que está sendo feito. É o famoso conhecer e compartilhar boas práticas. Então, quando você sabe, você começa a ter mais ideias para poder aplicar na sua empresa, dentro da realidade da sua empresa e praticar o um marketing pessoal. Eu fiz uma live falando só sobre isso, sobre imagem, sobre a importância da gente conhecer a nossa marca, né, da gente saber o nosso diferencial e a gente mostrar isso. Então, quem não é visto não é lembrado. Vocês, né, quem participou, me ouviu contar a minha história aí, né? Que quando eu me posicionei internamente na empresa que eu trabalhava foi quando eu consegui uma promoção, tá? Então, aprender, a aprender sempre. Tem uma frase aí do Alvin Toffler que eu gosto muito, que ele diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E eu digo que o grande aprender, desaprender e reaprender é sobre a gente mesmo. Então, a gente está numa busca constante de aprendizado sobre a gente, sobre o mundo, sobre as pessoas. E isso é normal. Na verdade, deveria ser uma prática nossa. A gente tem que querer aprender sempre. Por isso Eu estou sempre fazendo live, estou fazendo curso, estou compartilhando as informações para ajudar vocês a aprender sempre e para eu aprender também com vocês. Isso faz parte, né? É assim que eu tenho mais ideias de coisas para serem feitas, de negócios, de coisas que eu posso implantar nos meus clientes. Vocês me ajudam muito e por isso que quando vocês falam aí que eu estou ajudando, eu fico tão grata, né? Porque eu sei que eu estou no caminho certo. E ter uma boa gestão do tempo é fundamental, gente. Então, tem um livro aí do Christian Barbosa, que eu gosto muito, que é A Tríade do Tempo, eu deixo como referência para vocês. E ele diz, né, tem uma a teoria da tríade, é que o nosso tempo é dividido em três pilares. Né, coisas importantes, coisas urgentes e coisas circunstanciais. Então, as coisas importantes são as coisas que a gente deve gastar mais tempo, que é tudo que está ligado aos no, nossos objetivos. São as ações que você vai colocar ali no plano de carreira, é o que está relacionado com a sua estratégia, com o seu propósito de vida. Isso são coisas importantes. As coisas urgentes são aquelas coisas que a gente não planeja, mas vão acontecer e a gente vai ter que dar conta, sabe? Então, coisas urgentes acontecem e a gente precisa deixar um tempo na nossa agenda para dar conta delas. Agora, as coisas circunstanciais, também a gente dedica tempo para elas e elas não estão ligadas aos nossos objetivos, não são urgentes, mas a gente faz Tipo, ficar rolando o feed do Instagram sem nenhum objetivo. Ficar olhando o WhatsApp de pessoas que não são sua prioridade de relacionamento. Né? Então, são coisas que a gente às vezes faz e que a gente tem que tomar cuidado. Então, na, no método aí da tríade a gente tem que gastar 70% do nosso tempo com coisas importantes, 20% com coisas urgentes e 10% com coisas circunstanciais. Eu, ve, eu vejo... É normal as pessoas gastarem muito mais tempo com coisas circunstanciais e urgentes, o famoso apagar incêndio, do que com coisas importantes. E para a gente crescer na carreira, para a gente ser um consultor interno, a gente precisa priorizar as nossas atividades. Não adianta ficar ali mergulhado na mesa de trabalho, na papelada, né, ou respondendo e-mail, ao invés de estar lá nas áreas fazendo reunião com os, com os gestores, com os líderes e entendendo que você pode agregar valor. Ninguém vai te ver ali atrás da sua mesa. O que, quem vai, o que vai ser visto são as suas ações. E para isso, você tem que sair da sua papelada, da sua burocracia, ir lá e fazer acontecer. Então, a gestão do tempo é muito importante. Tá? Então, eu uso o Kanban, que é um método para você organizar o tempo com post-it. Então, nada mais é do que você fazer um quadro né, com três colunas a fazer, fazendo e feito, é, e você colocar ali as coisas que você tem que fazer no dia, no período que você definisse, sei lá, uma vez por semana, você vai listar tudo que você tem que fazer e quando você começar a fazer, você põe no fazendo depois que você já fez você põe no feito, assim você vai acompanhando visualmente as suas ações, eu recomendo fortemente que nesse momento de pandemia onde a gente está muito no online vocês usem os recursos visuais para organização. Se vocês olharem, né, às vezes as fotos que eu posto aqui no meu escritório, no meu ambiente, tem muito post-it. Porque eu uso para me organizar. E ultimamente eu tenho usado até um planner é, em papel mesmo. Porque eu fazia as coisas no computador e estava me incomodando ficar o tempo inteiro no computador em planilha. Eu preciso ver as coisas. Então se organizem, gente. Coloca no papel as metas Coloca no papel as ações, o que você vai fazer, o seu propósito, sua prioridade, seu sonho. Porque aí você todo dia vai olhar para aquilo e isso vai te dar é, mais inspiração, motivação para fazer acontecer. E lembrar que foca em dizer não. Então muitas vezes a gente vai ter que dizer não para algumas coisas. Lembra que eu falei quando a gente falou de relacionamento, de marketing pessoal, que a gente às vezes tem que priorizar... As pessoas que a gente vai, vai conversar, vai se comunicar com mais frequência. Mesma coisa para as tarefas e para tudo que você for fazer. A gente tem que dar foco. Se eu tenho um objetivo claro, eu vou priorizar as ações relacionadas com esse objetivo. E aí o Steve Jobs falava que foca é dizer não. Porque para eu fazer algo, para eu focar em algo, eu tenho que dizer não para várias outras coisas. E está tudo bem. E aí mais uma frase do, do nosso querido Peter Drucker. Que não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. E como eu vejo no dia a dia as pessoas nas empresas fazendo um tanto de tarefa que não deveria ser feito, que poderia ser substituído. E aí o pessoal fala, ah, mas as máquinas, os robôs vão substituir a gente. Não vão substituir nada. Eles vão fazer coisas... Para a gente, vão automatizar coisas, para a gente ter tempo para fazer coisas que são mais importantes, para a gente parar para escutar uma pessoa, para a gente fazer coisas que só nós humanos podemos fazer. Então, priorizem as coisas que vocês devem fazer no dia a dia, tá? Porque o resultado é fruto da atenção e da organização que a gente dá para as nossas atividades. Nada acontece por milagre, eu não acredito que acontece por sorte. Eu acredito que acontece com base nas nossas ações e atitudes. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento. E eu quero saber se você gostou. Então entra lá nas nossas redes. Diz o que você achou e nos ajude a construir essa comunidade de realmente humanos que vai mudar a realidade de gestão de pessoas nas organizações. Você me encontra no Instagram como carreira.vc no YouTube, como Carreira em Movimento, no LinkedIn, também como Carreira em Movimento e como Joyce Vicente. Até o próximo episódio!